0: stawić czoła czemuś o wiele poważniejszemu niż zwyczajna plaga szkodników. Niemniej to miało wątpliwe aspekty. Widziałem tylko kilka spośród ciał. Jedynie te, na które padało światło księżyca, przeświecające przez rozchylone żaluzje w oknach salonu i padające na dywan. Tylko jedno zdawało się poruszać i to niezwykle powoli chociaż prawdopodobne, że nie tylko w nim jeszcze tliło się życie. Oprócz krzesła, na którym siedziałem w zupełnej ciemności, niewiele było mebli w pomieszczeniu, a w zasadzie w całym bungalowie. Wokół ustawiono jednak sporą liczbę lamp, podługowych i stołowych, a nawet dwie niewielkie, stojące na się nad kominkiem. Wyzwania i przeszkody w obliczu. Zostałem postawiony w bunkalu. Zostawały się coraz to bardziej i bardziej uciążliwe. Przebywanie w owym miejscu głęboką nocą, nawet jeśli nie wiedziałem, która dokładnie z godzina, napawało mnie krańcowym poczuciem osamotnienia. Widok leżących na wyblakłym, wyświechtanym dywanie, szkodniczych ciał, spośród których niektóre żyły, próba włączenia każdej z lamp, Zakończą odkryciem, iż żadna nie działa, wszystko to zdawało się utrudniać mi wszelkie wysiłki, wszystko sprzysiężone przeciw próbom zaradzenia, problemom, przed którymi zostałem postawiony w tym bungalowom. Po raz pierwszy spostrzegłem, że ciała leżące w większości w zupełnym bezruchu na oświetlonym przez księżyc dywanie, nie należały do żadnego z gatunków szkodnika, jakie widziałem.
1: W Karpiowym Podcaście wita Was tym razem Paweł Mateja. Od kilku dobrych miesięcy, jeśli zaczynam jakąkolwiek rozmowę o literaturze, jest prawie pewne, że padnie w niej nazwisko Tomasa Ligotiego, któremu też chciałbym poświęcić miejsce w moim podcastowym debiucie. To, co usłyszeliście na początku audycji, jest fragmentem jednego z opowiadań zawartych w Teatro Grotesco, najnowszym ze zbiorów jego tekstów, wydanym w roku 2006. Miałem przyjemność w ostatnim czasie go czytać, a dlaczego przyjemność, o tym opowiem wam właśnie teraz. Thomas Ligotti to amerykański pisarz urodzony w roku 1953 w Detroit. Twórca wielu publikacji krytycznych i opowiadań, wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, kultura, odbierana jest jako bardzo oryginalna. Ma opinię samotnika, która sprawiła, że swego czasu nawet podejrzewano, iż jest on postacią fikcyjną. Ale ostatnimi laty udzielił znów jakichś wywiadów, których lektury ogromnie zresztą polecam tyle tytułem wstępu, bo to sobie można przeczytać po prostu na wikipedii. Od siebie dodam tyle, że we współczesnym horrorze, czy literaturze grozy, Ligotti jest dla mnie aktualnie totalnym numerem jeden i szczerze wątpię, by jakikolwiek inny pisarz mógł to zmienić. Proza, z jaką mamy do czynienia w przypadku tej książki, nie przypomina szczególnie horroru, z którym najczęściej mamy do czynienia. Znacie pewnie takie nazwiska jak Lee, King, Masterton czy Herbert i w kontekście Ligottiego możecie o nich zupełnie zapomnieć. Prawidłowymi tropami, które mogą wskazać, z czym mamy do czynienia, jest Lovecraft i po. I wydawałoby się, że wszystko jasne. Mateja lubi retro i starocie, to się zachwyca. No ale jeszcze trzeba by dodać kilka innych. i Takich jak Kafka, Schulz czy Nabokov. I tutaj robić o wiele bardziej różnorodnie. A od siebie dodałbym jeszcze Stefana Grabińskiego, który nie jest przez autora wymieniany jako inspiracja, ale wiele cech wspólnych można między nimi odnaleźć. Co nazwisko to jesteśmy bliżej celu, ale nadal daleko. W jednym z wywiadów, które z League przeprowadzono, dokonał on bardzo interesującego podziału tego, co nazywamy zwykle horrorem, na no właśnie ów horror fiction oraz weird fiction, które pod to podkategorie stałyby w opozycji do siebie, jeśli chodzi o to, co wywołuje strach. W horrorze może to być z, z wielki, zmutowany krap, rodzina wygłodniałych i sprośnych dzikusów kanibali, Freddy Krueger, ale nawet chyba większość książkowych manifestacji duchów. Po stronie zaś Weird Fiction próżno szukać jednoznacznych wytłumaczeń przerażających wydarzeń. Jeśli jakieś już są, to zwykle trudno nazwać je wystarczającymi. Przeraża niewiadome i obce, niezrozumiałe. Jak w Zagładzie Domu Asherów, Poego czy Wierzbach Blackwooda, w których tak naprawdę nie dzieje się nic z takiego, co można by jasno i klarownie przypisać określonym nad ludzkim siłom, a mimo to nastrój grozy jest wyraźny. Horrorem rządzi jakiś rodzaj... Choćby nawet bardzo wydumanej logiki, a w Weird Fiction mamy po prostu niewiadome. Ligotti wpasowuje się w tę drugą kategorię idealnie. Gość, co widać już po jego wypowiedziach, zna się na literaturze grozy po prostu obłędnie dobrze. Rozpracował schematy kreowania atmosfery niesamowitości, rozłożył gatunek na kawałki i poukładał je na powrót w coś unikalnego, a przy tym po prostu perfekcyjnego. Nie każdemu do gustu przypadnie ta literatura, bo akcji w niej nie ma przesadnie wiele. Dla przykładu i w skrócie, karnawały na stacjach benzynowych wyglądają następująco. Narrator, który popijając miętową herbatę w celu załagodzenia okropnego bólu brzucha, błądzi gdzieś pomiędzy własnymi myślami a stukotem deszczu za oknem. Bo to ponury i ulewny wieczór i zostaje zaczepiony przez swojego znajomego krytyka, który opowiada o tytułowych kuriozalnych karnawałach, który miał przyjemność czy nie przyjemność oglądać w dzieciństwie, gdy podróżował z rodzicami. Opowiada o dziwnych przedstawieniach, jeszcze dziwniejszym konferansjerze i ponurym wyglądzie tych pozornych atrakcji. Znajomy później odchodzi, narczator rozmawia z kilkoma innymi osobami i koniec. A grozy i niesamowitość jest tym wszystkim co nie miara. Jeszcze dalej idzie autor w opowiadaniu Czerwona Wieża, które w całości jest opisem tytułowego tworu który stoi na środku pustkowia, a wewnątrz którego zachodzą dziwne i niezrozumiałe procesy. Narrator przez długie strony opisuje kolejne etapy ewolucji fabryki, opisuje jej dziwaczne produkty i zaznacza, że tego wszystkiego właściwie nigdy na oczy nie widział. A jedynie podaje informacje zasłyszane, które stara się syntetyzować w jeden w miarę zwarty obraz. Idąc dalej, w tomiku znajdziemy ciekawy zbiór kilku miniatur, które rzekomo narrator utworu otrzymał od pewnego pisarza, wez którym nocami przesiedywał w jednej kawiarni, wspólnie cierpiąc na bezsenność i paląc tę samą markę papierosów. Tak to wygląda. Wszystkie utwory w teatro grotesko pisane są cudownie wysmakowaną, pierwszoosobową narracją. Bardzo poetycką, ale zupełnie nieprzegadaną. I co warto zauważyć, tak miejsca, w których dzieje się akcja, jak i narratorzy są anonimowi. Wydaje się, że świat w tych historiach nie istnieje, poza miejscem opisywanym w fabule. A to, co dane jest nam poznać, jest podszyte absurdem. Mechanika i filozofia istnienia jest tylko drobnym trybem w większej maszynerii, której zasady działania nie tylko są niezrozumiałe, ale może wręcz nonsensowne. Akcja utworów osadzona jest w pół umarłych, nienazwanych miastach, w których istnieją wielkie fabryki będące częścią jeszcze większych korporacji, a te zdają się kontrolować właściwie rzeczywistość. Bohaterowie utworów to jednostki odosobnione, często chore i nieodnajdujące się w otoczeniu, ale to głównie przez wzgląd na to, iż otoczenie to właśnie intuicyjnie pojmują, a raczej pojmują jego absurd, nazywany lodowatą niegościnnością rzeczy. Każdy element rzeczywistości może nieść ukryte znaczenie, suma jednak tych znaczeń prowadzi do nonsensu i pustki to trochę tak, jakby w procesie kawki zupełnie odhumanizować główne wątki, przenieść to w czasy nam współczesne i wcisnąć to jeszcze dodatkową porcję grozy. Proza Ligotiego jest pesymistyczna do tego stopnia, iż trudno dziwić się, iż autor ten niejako pozostaje w drugim obiegu, jednocześnie będąc żywą legendą i raczej nie mając sposobności być doceniony przez większość czytelników. Jego formy nie służą takiej czystej rozrywce, ale zdaje się być w części wykładnią poglądów autora artystycznym ujęciem jego obsesji i fobii. Od lat cierpi on na nerwicowe zaburzenia lękowe, więc trudno się dziwić, iż i w jego tworach bohaterowie są wobec świata i wartości niezwykle sceptyczni. Kilkukrotnie też bohaterowie są kontrolowani przez instytucje, których działania nie sposób przeniknąć. Faszerowani są uzależniającymi lekami, chorują i czują się źle. To nie jest proza rozrywkowa, zostaje ona w człowieku na długo po tym, jak zamknie się w książkę i wraca się do niej niejednokrotnie. To tak jak ja, chyba miesiąc po lekturze Czerwonej Wieży, czyli jednego z opowiadań, o których mówiłem, wróciłem jakby do tego utworu w zupełnie jakichś niezwiązanych z tym okolicznościach i zdałem sobie sprawę, że jeszcze nigdy nie spotkałem się z równie celnym opisem relacji człowieka, istota boska, a którą to zależność trudno mi tu wyłożyć, ale którą przeczytać niezwykle warto. I mógłbym jeszcze długo mówić na temat tej literatury, ale nie chciałbym zanudzać, zwłaszcza, że jak widać po tytule, do tego pisarza mam jeszcze zamiar wracać. Jak na razie nie za wiele jego dzieł dostępnych jest w języku polskim. Jedno opowiadanie w antologii 999 to Cień i ciemność, ostatnie ze zbioru. Jedno w 11 numerze nowej fantastyki z 2009 roku i to o tytule Nedes Do tego zostaje jeszcze strona w Org" która dla osób zainteresowanych powinna być punktem obowiązkowym, bowiem znaleźć można na niej cztery tłumaczenia opowiadań, kilka poezji i kilka fragmentów ze spisku przeciw ludzkiej rasie, czyli jak na razie ostatniej publikacji Ligotiego. W drugim numerze Transwizji, o której szerzej mam zamiar opowiedzieć następnym razem, znaleźć można niedługi, ale interesujący szkic na jego temat, a także fragment opowiadania Łagodny głos szepcze nic. Nie jest to dużo, ale już niedługo w piśmie Coś na progu będziemy mieli przyjemność przeczytać znów kolejne opowiadanie, The Sect of the Idiot, i być może wywiad. A na Polkonie szykuje się najprawdopodobniej prelekcja na jego temat, a za kilka miesięcy, jak mówią plotki, wydana zostanie całość tomiku Teatro Grotesco. Jak widać, nazwisko Ligotiego, choć nadal w Polsce mało znane, niedługo może się doczekać pewnej popularności. Oto mam zamiar zabiegać, nadal przy każdej możliwej okazji o Ligot gadając. A jedynym wyjściem, by się nie irytować tym, jest po prostu sięgnąć po jego opowiadania i dać się zachwycić. I na tym dzisiaj poprzestanę. Mam nadzieję, że na mój kolejny podcast nie trzeba będzie już tyle czekać. Do usłyszenia.